0: Em vista com quem conhece você.
1: O Ministério Público diz que porteiro de condomínio mentiu ao relacionar Jair Bolsonaro com assassinos de Marielle.
2: Registro de ligações comprova que foi o atirador Rony Lessa quem autorizou a entrada do cúmplice.
1: Na Arábia Saudita, a presidente critica o vazamento do falso depoimento do porteiro.
2: Banco Central reduz juros ao menor índice da história.
1: Óleo se aproxima de abrolhos, berço de animais marinhos.
2: E o sofrimento dos venezuelanos em Roraima, sem teto, comida e trabalho.
3: Oferecimento Prime.
1: Invista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela.
1: A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira.
4: Quem chega ao condomínio se apresenta. As entradas são anotadas. As planilhas entre janeiro e março de 2018 passaram por perícia, porque Elcio de Queiroz, apontado como um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, esteve no local à procura de um morador, Rony Lessa. Para o Ministério Público do Rio, foi Lessa quem atirou contra a vereadora. Os dois estão presos. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele fica a residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Elcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar, mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. O funcionário disse à polícia que a autorização para Elcio entrar foi dada por seu Jair, após a portaria ter ligado para a casa dele. Os promotores do caso confirmam. O porteiro mentiu.
5: Por que, que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no cláusico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza e que Elcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. E isso já está aprovado por uma prova técnica.
4: O Ministério Público analisou as gravações feitas entre a portaria e as casas. O sistema que grava as conversas entre a portaria e a casa das pessoas não é muito comum na maioria dos condomínios. O dispositivo é um item a mais de segurança. E foi exatamente esse áudio que, segundo o Ministério Público, desmente o depoimento do porteiro que afirmou ter ligado para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje... O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mostrou o arquivo de gravações do condomínio. Na lista, TX é a forma como a portaria é identificada. Os visitantes precisam se apresentar e o porteiro entra em contato com as casas, que são numeradas, e só depois a entrada é liberada. No dia 14 de 3 de
6: 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para casa 65, que seria a casa do, do, do Rony Lessa, e não para casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem
4: depois você tem uma ligação. Carlos Bolsonaro teve acesso aos arquivos porque também mora no condomínio. Os áudios comprovam que a ligação não foi feita para a casa do presidente, e, portanto, não foi Jair Bolsonaro quem atendeu o telefone. Boa
6: tarde.
4: Carlos Bolsonaro teve acesso ainda às ligações feitas no mesmo dia para a casa do pai dele. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Nenhuma outra ligação para a casa de Bolsonaro consta no arquivo. Os áudios foram analisados. A voz é de Rony Lessa e, segundo a perícia, não há indícios de fraude. As gravações desmentem a versão apresentada ontem pela TV Globo de que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista dela. O Ministério Público conseguiu comprovar que Elcio de Queiroz e Rony Lessa se encontraram no condomínio no dia da morte de Marielle Anderson.
5: Prova técnica produzida e juntada aos autos demonstra que no dia 14 de 3 de 2018, às 17h07, quem autoriza a entrada de Elcio no condomínio situado à avenida Lúcio Costa, 3100, casa 65, é Rony Lessa. Isso sim... Eu estou afirmando, eles se encontram dali e dali partem para empreitada criminosa para matar Marielle Franco e Anderson Gomes.
1: Com a revelação de que foi Rony Lessa quem liberou a entrada de Alcio Queiroz no condomínio da Barra da Tijuca, o porteiro pode ser processado por falso testemunho. O Ministério Público pode chamá-lo para um novo depoimento. O porteiro do condomínio na Barra da Tijuca onde mora o Presidente da República
7: tem o nome mantido em sigilo. Os registros de que no dia do crime da vereadora Marielle Franco, o então deputado federal Jair Bolsonaro estava em Brasília, desmontaram a versão do funcionário em depoimento na Polícia Civil. Mas as investigações foram além. Ficou comprovado que Elcio de Queiroz, envolvido na morte da parlamentar, entrou no condomínio porque recebeu a autorização de Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos. Segundo as promotoras à frente do caso, ele pode ser chamado para prestar novo depoimento.
5: Se o porteiro se equivocou, se o porteiro esqueceu, isso será apurado posteriormente. Agora. A informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. Isso sim eu posso afirmar agora.
7: De acordo com o Ministério Público, o porteiro do condomínio pode ser processado por falso testemunho. O crime tem pena prevista de dois a quatro anos de prisão. Se for comprovado, por exemplo, o recebimento de suborno e por envolver o nome do presidente da República, a punição ainda pode ser aumentada.
4: Na hora da aplicação da dosimetria da pena, essa questão poderia ser valorada, né, ali aumentando ali a pena que prevê de 2 a 4, essa pena poderia aumentar ali de acordo com os motivos, as consequências do crime.
7: As investigações do caso Marielle continuam na delegacia de homicídios. Hoje, um ex-assessor da vereadora foi ouvido na polícia.
2: No dia da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o então deputado Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília e teve uma agenda movimentada,
8: registrada em documentos, vídeos e depoimentos. Este vídeo mostra o momento em que o então deputado federal Jair Bolsonaro desembarca em Brasília, no dia 13 de março um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco. No dia seguinte, 14 de março, o parlamentar recebe vários apoiadores em seu gabinete, no anexo 3 da Câmara dos Deputados. O registro eletrônico do plenário da Câmara também aponta a presença do deputado votando em duas sessões. Era quarta-feira, dia tipicamente movimentado na Câmara dos Deputados. Segundo assessores que acompanhavam Bolsonaro naquela época, ele passou boa parte do tempo aqui neste gabinete de número 482. Em seguida, ele foi para um jantar. As fotos mostram Bolsonaro acompanhado de assessores, do filho Eduardo Bolsonaro e do ex-deputado Manato. Eduardo conta que foi no jantar que souberam da morte da vereadora.
6: Inclusive a própria ex-assessora do deputado Manato estava me relembrando, né? Que eu peguei o celular e comecei a mostrar para as pessoas, olha, assassinaram uma pessoa aqui, uma vereadora lá no Rio de Janeiro. O ex-deputado Manato,
8: anfitrião naquela noite, relembra o episódio. A
4: sessão da Câmara dos Deputados acabou precisamente às 20 20 horas e 57 minutos Eu, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fomos para minha casa jantar, pois naquele dia nós fomos conversar,
8: eu, o presidente Eduardo, a minha filiação ao PSL. Eduardo acredita que há um esforço mútuo para atingir o presidente da República.
6: Para mim, sim, trata-se de uma guerra quase que pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro perpetrada pela Globo, porque não é a primeira vez.
1: O falso testemunho do porteiro, divulgado ontem pela TV Globo, teve repercussão imediata no Congresso Nacional.
9: Na Câmara, o vazamento das investigações sigilosas e a denúncia infundada contra o presidente Jair Bolsonaro foram criticados pelos parlamentares.
3: É bom que todo mundo saiba de que a Globo vendeu um peixe podre para a nação brasileira. E foi desmascarada, não somente a Globo, mas, infelizmente, a polícia... É, civil do meu estado, do Rio de Janeiro. A farsa caiu por terra, caiu em menos de
9: 24 horas. O deputado, que pertence ao mesmo partido de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, diz que não descarta nenhuma suspeita.
3: governador Wilson sabia do processo. E agora ele diz que não sabia do processo? Diz que o presidente Bolsonaro teve um descontrole? Descontrole não, é a revolta dos justos. Não estou acusando o governador, só acho que pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos do governador até agora têm demonstrado que a sua sede pelo poder pode levá-lo a fazer... Loucuras inimagináveis.
9: O deputado Carlos Jordi lembrou que o Ministério Público desmentiu a declaração do porteiro.
3: É uma denúncia fantasiosa, caluniosa,
8: sensacionalista, que busca denegrir a imagem do presidente da República. Com identificação de que houve, sim, uma mentira por parte do porteiro, nós temos que apurar quem foi que mandou o porteiro mentir ou se ele foi induzido ao erro por
10: parte de quem estava investigando. Qualquer país sério... Qualquer país da América, da Europa, sério, trata vazamento com sentença é, penal, não tem jeito.
9: No Senado, os vazamentos da investigação e o depoimento do porteiro também foram alvos de críticas. O jornalismo precisa ter responsabilidade também com aquilo que expõe. E, sobretudo, quando envolve é, a figura do presidente da República. A própria reportagem se desmente. Né? Ela própria
11: oferece o outro lado. Qual é o objetivo por trás disso?
4: Agora é uma
9: questão de investigação. A verdade há de surgir. Deputados do PSL afirmam que irão discutir se vão tomar alguma medida judicial contra o vazamento da investigação sigilosa. Eles também querem saber quem foi responsável por divulgar os dados. Esse tipo de conduta pode render processos e até prisão.
6: O Código Penal no artigo 325 pune o servidor público que permite a divulgação de informações que ele obteve por conta de ser servidor público. Né? Então é crime, pode gerar responsabilidade civil e é, responsabilidade administrativa também.
2: O procurador-geral da República, Augusto Aras, classificou como factoide a vinculação do nome do presidente Bolsonaro às investigações do caso Marielle.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, manteve o pedido de abertura de inquérito para apurar os fatos que envolvem a mentira contada pelo porteiro em depoimento.
12: Uma investigação federal é o que deseja o presidente Jair Bolsonaro, inconformado com o envolvimento de seu nome no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Ainda pela manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, encaminhou o pedido formal ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que seja aberto inquérito para apurar a citação do nome do presidente no caso, inclusive prevendo o novo depoimento do porteiro, do condomínio Vivendas da Barra. O ofício de Sérgio Moro, na prática, representa a reação oficial do governo ao que foi considerado um grave ataque ao chefe do executivo. O ministro da Justiça pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apurem se no episódio foram praticados crimes como falso testemunho, denunciação caluniosa e até obstrução da Justiça. O procurador-geral decidiu encaminhar o pedido de abertura de inquérito ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Augusto Aras avalia que a citação do nome do presidente Bolsonaro é um mero factóide, isto é, uma notícia sem fundamento. Neste caso, para Aras, o presidente seria vítima. A cúpula do Supremo Tribunal Federal não pretende comentar o caso. É que o STF não foi formalmente provocado a decidir sobre a transferência da investigação para o tribunal, após o suposto surgimento do nome de Bolsonaro nas apurações. O advogado do presidente Jair Bolsonaro diz que o vazamento do inquérito, que seguia em segredo de justiça, é uma ação articulada para prejudicar a estabilidade habilidade do governo e a imagem do presidente.
6: É muito claro, evidente e incontestável e inequívoco que o objetivo desta mentira é tão somente vincular o presidente a essa investigação, causando um dano de imagem e reputação à sua pessoa, o desgaste político e este escândalo nacional, talvez internacional, querendo envolver o presidente do Brasil num cruel assassinato.
12: O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, também
13: reagiu. Derrubar o governo Não dá para derrubar o governo dessa forma, né? Mas que perturba o bom andamento do
3: serviço, como se diz na linguagem militar, perturba.
1: No último dia da viagem oficial à Ásia e ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro assinou acordos importantes na Arábia Saudita.
2: E também falou sobre a informação falsa que vinculou o nome dele à dos acusados pelo assassinato de Marielle Franco.
11: O presidente Jair Bolsonaro participou de um fórum de investimentos com presença de sete chefes de Estado e representantes de mais de 30 países. Se comprometeu com um bom ambiente de negócios no Brasil.
6: O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos. Mostra que quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica de que esses contratos serão respeitados.
11: O tema Marielle Franco foi abordado pelo presidente durante todo o dia, nas entrevistas e nos bastidores da comitiva presidencial. Para ministros e assessores, Jair Bolsonaro se dizia indignado com o depoimento que ligou o nome dele aos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Uma providência prática foi tomada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu para que a Procuradoria-Geral da República abra a investigação sobre a citação do nome do presidente. As providências,
6: logicamente, passando pela, pela, pela Procuradoria-Geral da República para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem é, afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República do
11: Brasil. O presidente voltou a dizer que o vazamento do processo que corre em segredo de justiça foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
6: A questão, no meu entender, é o uso político para o pai do governador Vício, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da república.
11: Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz. Foram assinados acordos bilaterais e o principal deles prevê investimento de cerca de 42 bilhões de reais no Brasil. Para o presidente, o acordo é o mais importante da viagem pela Ásia e Oriente Médio.
6: O Brasil e Arábia Saudita é, se integram nesse momento na busca de, de melhores é, parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita
11: tenham mais felicidade. O último compromisso oficial do presidente foi a participação em um evento com a presença de empresários brasileiros e sauditas. Bolsonaro embarcou às 7 e 30 da noite no horário de Riad, início da tarde no Brasil.
2: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou hoje sobre o caso.
1: Ele foi citado pelo presidente Bolsonaro como responsável pelo vazamento do processo que corre em segredo de justiça.
3: Eu jamais vazei qualquer tipo de documento, sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. E se esse documento vazou, como foi apresentado ontem no emissor de televisão, que a Polícia Federal investigue.
2: Bom, o governador Wilson Witzel não comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro em que ele, Witzel, teria informado ao presidente sobre o depoimento do porteiro. Segundo Bolsonaro, isso aconteceu no dia 9 de outubro em uma festa em Brasília.
1: Em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi chamado de traidor por apoiadores do presidente Bolsonaro. Da Arábia Saudita, o presidente acusou o governador de ter vazado o depoimento do porteiro na investigação do assassinato de Marielle Franco. Witzel, que se alinhou a Bolsonaro na campanha, subia escadas quando foi recebido com gritos de coisa feia e traidor.
2: O Jornal da Record pediu uma posição à TV Globo sobre as críticas à reportagem com o um depoimento falso do porteiro. Até o momento, não tivemos resposta.
1: Mais de um milhão e meio de moradores do estado americano da Califórnia estão sem energia por conta dos incêndios florestais dos últimos dias. A empresa responsável diz que o corte é para evitar novos incêndios. Hoje, o fogo esvaziou a biblioteca do ex-presidente Ronald Reagan e escolas da região, a cerca de 60 quilômetros de Los Angeles. As chamas também surpreenderam motoristas nas rodovias. O tempo seco e os ventos fortes atrapalham o trabalho dos bombeiros.
2: Uma auditoria será feita nos votos da eleição na Bolívia. A vitória de Evo Morales no primeiro turno gerou desconfiança e protestos que se espalharam pelo país. A Organização dos Estados Americanos e o governo boliviano concordaram em fazer a auditoria, que começa amanhã. Segundo a contagem oficial, Evo Morales venceu no primeiro turno com 47% dos votos. O candidato opositor, Carlos Messa, diz que houve manipulação na contagem.
1: Veja a seguir, menina de 5 anos é morta a caminho da escola em Minas.
2: E ainda hoje, na nossa série especial Sem Dinheiro, famílias venezuelanas perambulam pelas estradas em busca de trabalho em Roraima.
1: Uma menina de 5 anos foi assassinada no caminho para a escola na região metropolitana de Belo Horizonte.
2: O homem que a atacou tem problemas
10: psiquiátricos. O vídeo mostra o assassino na calçada, observando a criança e a babá que caminham do outro lado da rua. Ele atravessa e ataca a menina com uma faca. Pegou ela, começa a rolar com ela no chão e começa a gritar socorro. Mas nunca rolava com ela no chão, parece que ele não queria, só queria ela mesmo. Ieda Manuel Pérez, de 5 anos, foi morta por Moab Nogueira Souto, de 25, a poucos metros da escola onde estudava com o irmão. O crime aconteceu em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o assassino é usuário de drogas e teve um surto psicótico. Para o delegado, Moab agiu de forma premeditada. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por não ter dado chance de defesa à vítima. Se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Ele já foi condenado por tráfico de drogas, esteve preso por oito meses e saiu da cadeia com uma tornozeleira eletrônica. No mês passado, a pena foi declarada extinta por causa dos problemas mentais e ele deixou de usar o equipamento. As aulas no colégio de Eda foram canceladas e a prefeitura de Betim decretou luto oficial de três dias. Em julho, um morador de rua, também em surto psicótico, feriu três pessoas com uma faca no Rio de Janeiro. Duas vítimas morreram.
1: O governo americano divulgou novos detalhes da operação militar que levou à morte o chefe do Estado Islâmico, um dos terroristas mais procurados do mundo. Nós vamos aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. O que foi divulgado hoje, além do que já se sabia sobre o caso?
0: Oi Celso, muito boa noite para você. Olha, segundo o governo americano, cinco membros do Estado Islâmico foram mortos antes dos agentes encontrarem o chefe do grupo que estava escondido em um túnel com algumas crianças. Encurralado, al bagdari detonou um colete-bomba. Agora, à noite, o Pentágono divulgou imagens da operação que contou com 100 integrantes das Forças Especiais Americanas. Elas mostram os militares chegando ao local onde o terrorista estava escondido. Houve bombardeio na região. Abu Bakr al bagdadi era líder do Estado Islâmico há nove anos. O substituto dele, porta-voz do grupo, também foi morto por tropas americanas em uma outra operação. Celso, Adriana...
1: Obrigado, Evelyn.
0: Obrigada. O Facebook concordou em
2: pagar uma multa equivalente a 2 milhões e meio de reais ao Reino Unido. A gigante de tecnologia é acusada de ter facilitado o acesso aos dados de 87 milhões de usuários sem autorização para uma empresa de estratégia eleitoral britânica. O Facebook vai pagar a multa, mas não reconhece que cometeu irregularidade.
1: Veja a seguir. O óleo se aproxima de Abrólios, na Bahia berço de animais marinhos.
2: E na nossa série especial, milhares de venezuelanos refugiados estão em situação de rua em Roraima.
1: Os ex-governadores do Rio Antônio Garotinho e Rosinha Matheus voltaram hoje para a cadeia. O habeas corpus concedido a eles em setembro foi derrubado. A justiça atendeu ao pedido do Ministério Público, que afirma que uma testemunha da investigação estaria sendo ameaçada. Segundo a denúncia, eles teriam superfaturado a construção de casas populares e recebido cerca de 25 milhões de propina. A defesa dos ex-governadores recorreu ao STJ, mas teve o pedido de liberdade do casal negado. Essa é a quinta vez que Garotinho é preso e Rosinha a terceira. Em Manaus, 17 pessoas foram mortas numa ação policial. Segundo a polícia, as mortes teriam acontecido durante um confronto. Todos teriam envolvimento com o tráfico. Nenhum policial foi ferido. O Ministério Público Estadual vai abrir uma investigação para apurar o que aconteceu.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, em meio ponto percentual. Agora, ela está em 5% ao ano, o menor patamar da história. É o terceiro mês seguido de queda. A Selic é importante porque ela serve de base para os juros de todo o mercado. E na página de economia do R7.com, você confere como os juros impactam a vida dos brasileiros.
1: Pela terceira vez no ano, a Caixa reduziu os juros do financiamento da casa própria. A taxa mínima foi para 6,75% ao ano.
13: A família veio em busca de um financiamento para casa própria, mais precisamente um apartamento de dois quartos. Quer financiar 100% do imóvel, avaliado em R$ 125 mil. Reais.
5: É difícil você juntar o dinheiro para comprar uma à vista, né? Juntei a documentação e trouxe para fazer o financiamento.
13: Na tentativa de facilitar o acesso à casa própria para muitos brasileiros, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de juros para financiamento imobiliário com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. A partir de agora, a taxa mínima caiu de 7,5% ao ano para 6,75%. Já a taxa máxima será de 8,5%. É a terceira vez que a Caixa anuncia a redução nos juros do financiamento imobiliário este ano. Os novos percentuais já começam a valer a partir do dia 6 de novembro.
4: Nós chegamos a ter taxas com recursos próprios da Caixa Econômica Federal inferiores a faixa superior do Minha Casa Minha Vida. Quem tem, por exemplo, um crédito mais caro em um banco, ele pode migrar para a Caixa Econômica Federal.
13: Nertan é o diretor de uma construtora em Valparaíso, a 35 quilômetros de Brasília, e espera que com mais crédito no mercado, a procura por casas e apartamentos aumente. Já temos pessoas esperando essa redução da taxa, não quiseram aprovar antes, não quiseram escolher o imóvel antes, esperando a redução da taxa, porque sabe que com isso vai impactar na parcela e vão ter uma parcela que realmente vai caber no seu bolso. Jemerson e Andréia ficaram sabendo da queda dos juros durante a reportagem. Eles estão noivos e acreditam que agora a casa está bem mais perto. E o casamento também. Agora casa. O que você achou aí também? Agora casa? Agora casa, né? Você viu que agora tem que casar. Tá dentro do orçamento agora pra gente.
2: Agora prometeu, né? Olha, em outubro, cidades do Rio Grande do Sul registraram o dobro da chuva esperada para o mês. E em outras áreas do Brasil, choveu abaixo da média. Lidiane, boa noite para você. Vamos começar pelo sul. Os temporais
0: seguem por lá? Seguem. Pelo menos até amanhã, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. Em Santana do Livramento, no estado gaúcho, uma chuva de granizo provocou mais estragos. Nos últimos quatro dias, a ventania desceleu casas e derrubou Dezenas de árvores em todo o estado. E amanhã, a frente fria, ainda forma muitas nuvens carregadas, com risco, inclusive, de granizo nos três estados do sul e também no sudeste. No nordeste, mais um dia de tempo seco. No norte, sudeste e no centro-oeste, previsão de pancadas rápidas. No Rio de Janeiro, faz 37 graus, em Cuiabá, até 38. Dois pedidos hoje pra você. A gente começa com o Newton Costa, que pede tempo delivery
2: lá pra Macaúbas, na Bahia. E tem também o Franciel, que tá preocupado com o Rio da
0: Cidade, que tá seco. A cidade é Jerumenha, no Piauí. Olha só onde o hashtag você no JR vai, né? Muito bem. Olha, dia seco e quente nos dois locais. 34 graus para o Newton lá em Macaúbas, e até 37, em Jerumenha, para o Franciel. Aproveitando, vamos ver como é que fica São Paulo. Só o calor, até o fim de semana, com pancadas à tarde. Máxima amanhã de 34 graus. Eu volto Muito amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. até amanhã.
1: Pesquisadores identificaram que seria uma grande mancha de petróleo no litoral da Bahia, perto do arquipélago de Abrolhos. Autoridades envolvidas no combate ao desastre ambiental não encontraram a mancha. E o governo voltou a permitir a pesca de camarão e lagosta em áreas atingidas pelo óleo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que tem dados mostrando que a suspensão não é necessária.
14: A notícia foi recebida com alívio em lugares onde a economia gira em torno do mar. A suspensão da pesca de camarões e lagostas afetaria diretamente cerca de 60 mil pescadores.
6: A cadeia produtiva toda ela
5: sofre, não é só o pescador, é quem compra, é quem vende, é como se fosse um efeito dominó.
14: Hoje, vestígios de óleo apareceram na Praia do Forte em Natal e em Canavieiras, no litoral baiano. A mancha está a 200 quilômetros de Abrolhos, o parque marinho que tem a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Uma das preocupações é em relação às baleias de ubarte, que estão nos arredores do arquipélago para a temporada de reprodução. Pesquisadores de duas universidades viram por satélite o que identificaram como uma enorme mancha de óleo no mar, perto de Abrolhos, a 54 quilômetros da costa da Bahia. Ela seria resultado de vazamento em uma mina de exploração do pré-sal e poderia ser a origem do desastre.
4: Isso tudo leva a crer pela origem do ponto e pela forma como o líquido está fluindo, vindo do sub subsolo oceânico, que podia ter sido causado por uma, por uma questão de uh, perfuração por proximidade uh, de pontos de poços de perfuração da ANP.
14: Em nota, a Petrobras informou que no sobrevoo de hoje não foi encontrada nenhuma mancha no entorno de Abrolhos e que não explora petróleo nessa região. A empresa reforçou. O petróleo que polui as praias não é brasileiro. A Marinha é seguiu é a mesma linha.
13: Já foi descartado por centro de monitoramento do Ibama, que já fez um estudo e um laudo que mostrou que essa mancha não é óleo. Pode ser muitas coisas, pode ser até sombra de nuvem.
1: A ANP, citada na reportagem, é a agência que regula as atividades do setor de petróleo. Ela não respondeu ao nosso contato.
2: Navios da Marinha percorrem o litoral nordestino em busca da origem das manchas de óleo que já atingiram 282 praias. Nós
1: embarcamos num deles para mostrar como é feito esse trabalho. Hoje, mais um golfinho foi achado morto em Alagoas.
3: O dia começa cedo para a tripulação da corveta Caboclo. Ao todo, 16 embarcações da Marinha foram distribuídas ao longo da costa do Nordeste. É responsabilidade dos militares descobrir a origem do petróleo cru que causou o que é considerado o maior desastre ambiental marítimo do Brasil. Um golfinho foi encontrado morto hoje no litoral sul alagoano. Quase 300 praias foram atingidas segundo o novo boletim do Ibama, mas o causador do incidente ainda permanece desconhecido. Por ser um produto denso e pesado, as manchas são levadas pela corrente marinha sempre abaixo da lâmina d'água, o que torna muito difícil a visualização a olho nu. Homens nos pontos mais altos dos navios ficam sempre assim, de olho no oceano.
11: Corveta Caboclo, particularmente, ela já atuou nessa operação no litoral baiano, fazendo buscas na ilha de Taparica, Morro
3: de São Paulo, Ilha de Boipeba e agora está apoiando a área de Recife e Alagoas. Desde que navios passaram a monitorar o petróleo em alto mar, quase 3 toneladas do material foram recolhidas antes que chegassem às praias. Pouco. Perto das mais de 1.300 toneladas retiradas somente das areias de Pernambuco até agora. É como procurar uma agulha no palheiro. Essa mancha foi interceptada pelos militares perto da Praia do Paiva.
6: O navio tem trabalhado com
11: o intuito de encontrá-lo no mar. Como ele vem para a superfície, afunda, tem essa variação, a gente tem que fazer um monitoramento constante do mar, mas nem sempre temos
6: êxito em encontrar esse tipo de óleo.
3: Nesta outra ação, o óleo também rumava para a costa. Uma mancha atingiu algas e corais na praia do Peba, em Piaçabuçu, litoral sul-alagoano. Sete quilos do produto foram retirados do lugar, mas o dano à natureza é incalculável. Helicópteros sobrevoam uma área e ao avistarem algo, as equipes são avisadas. No mar, duas lanchas ajudam no trabalho de identificação.
9: A partir do momento que nós encontramos resíduos oleosos, nós recolhemos com bolsas de lona e uma, uma pequena parte desses resíduos que recolhidos é pra, vai para a análise e pesquisa e a outra parte é, vai ser armazenada em tambores de óleo.
1: A Polícia Federal registrou nos últimos dois meses um aumento no número de venezuelanos refugiados que entraram no Brasil. Foram quase 20 mil.
2: Muitos chegam em situação de miséria. Na nossa série especial de hoje, vamos mostrar que os nossos repórteres encontraram famílias de alguns desses imigrantes.
15: Fora do guarda-chuva da Operação Acolhida, muitos venezuelanos só podem contar com a própria sorte. Na estrada que liga Pacaraima à capital, Boa Vista, famílias inteiras seguem a pé para a cidade. Ionailes, a irmã e o cunhado tinham dinheiro contado para pagar a passagem de ônibus mas foram roubados em Santa Helena, última cidade venezuelana, antes de cruzar a fronteira. É situação. Eliene traz o bebê que nasceu há apenas um mês. Por que você não esperou mais um tempo até o bebê ficar um pouco maior, até você se recuperar? Por que não esperou?
5: Porque já em Venezuela está a coisa tremenda, não há o que comer, não há trabalho, não há nada.
15: O marido, Ramon, era soldado ganhava 120 bolívares por mês, o equivalente a 24 reais. Dava para três dias. De comida? Sim, e só. nada mal. Tinham quase nada na Venezuela. No Brasil, tampouco. Mas aqui, pelo menos, há um fio de esperança. E é a ele que se agarram Pedro e Stephanie. Encontramos o casal na beira da estrada, num sol de rachar, a caminho de Boa Vista, com os quatro filhos, todos pequenos, um cadeirante. Eu vi que vocês têm aqui? Tem água. Água. La é, roupa
5: uhum. e a comida. E
15: quanto é a passagem para Boa Vista? Passagem é, de ônibus.
5: Cada, são, cada um R$ 30,00. R$ Todos são R$ 120,00. Pedro
15: está há seis meses sem conseguir emprego. Vocês já almoçaram? Hum, Almoça. Não, eles comeram um pancito. E vocês, almoçaram os pais? Boa Vista é o destino de muitos exilados. Depois de cruzarem a fronteira, é a primeira grande cidade que encontram, mas não grande o suficiente para absorver tanta gente em tão pouco tempo. Lugares abandonados, como as ruínas da antiga Secretaria Estadual de Educação, se tornaram um lar precário para muitas famílias. Eles começaram ocupando a calçada em frente à Secretaria Estadual de Educação, depois passaram para aquele ônibus abandonado ali. E aí, desde o ano passado, começaram a ocupar o prédio, que já estava bastante deteriorado, sem telhado, sem cobertura. A senhora está aqui já há quantos, quantos é, meses? Cinco, três, semanas. três semanas. aqui. Dona Arelis, de 64 anos, improvisou aqui uma cozinha e um quarto. Se chove, se morra todo. Esta é sua habitação? Sim. Sí. E a senhora dorme aqui no chão? Assim. Ah, sí. Com Como plástico? Com os cartões abaixo. Com papelão? Sim, sí, papel. A cozinha é essa essa lata com, com lenha. E onde que a senhora consegue comida? Eu preciso
5: pedir fome e me dá uns realitos, cinco reales. E vou comprar um espaguete, um
15: arroz, uma mortadela. No cômodo vizinho vive a família de Rosé Sanchez. estar
5: contigo. Para dizer que te quero. Eu cantava muito com o mariachis. Sentimentos. Não dá para cantar
15: de barriga vazia, né?
5: olha, demasiado tremendo.
15: Mas a música ainda não é o seu ganha-pão no Brasil. Ele vive de bicos. José. Mora num cômodo pequeno, com a mulher e as duas filhas. Aqui é o banheiro, tem um, um chuveiro aqui e a torneira. O senhor vive, apesar de tudo, com alegria?
5: Cantando alegria, porque se você não lhe dá ânimo à vida, ninguém vai a lhe atingir. Eu prestar-te muita atenção, o que manda o coração?
15: Guilherme também vive na ocupação, pensando no que virá pela frente. É por isso que ele lava o uniforme com o maior afinco.
5: Eu lavo porque eu quero ir para a escola, quero aprender, quero fazer alguém na vida. Por.
15: Todos os dias vai à escola? Às vezes. Às vezes? Por que às vezes? Porque às vezes eu vou buscar comida, uhum. pedir na rua. A estimativa do exército é que 1.600 venezuelanos vivam em situação de rua na capital de Roraima. Então viemos para esse lado e muitos venezuelanos se instalaram aqui nesse terreno e montaram barracas aqui. E aqui encontramos, por acaso, Ionailes, que havíamos conhecido na beira da estrada. Tivemos que conseguir
5: pedir plata para poder.
15: Conseguiram pedir dinheiro uhum. e pegar um ônibus. Como é que está sua irmã, seu cunhado e as crianças? Também porque têm vida, mas a situação tá Porque meu cunhado ainda não conseguiu trabalho. O marido de Ionaíles construiu uma barraca que ela organizou como pôde.
5: Eu pensei que o nosso país se fora a poner dessa maneira que estamos acá, para ver se o Brasil nos dá uma oportunidade a pouco venezuelano que andamos acá.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no PlayPlus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o PlayPlus e às outras plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.